0: Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa e Coletivo Catarse apresentam
1: Musecom Versa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa
0: este é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do coletivo Catarse. Este programa conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. E onde é que a gente pode ouvir ele, Marcelão? Claro, a gente pode ouvir aqui no www.musecom.com.br. E também dá para conhecer o museu, né? Dá sim, fica na rua dos Andradas 959, Centro Porto Alegre. Centro Histórico de Porto Alegre, na esquina da comunicação ali, né, velho? Andradas com a
1: Caldas Júnior. Caldas Júnior, isso aí.
0: Tem telefone tem e tem e-mail ainda, não tem? Tem o 51 3224 4252 e o e-mail é musecom.edac.rs.gov.br. Bueno, e o programa de hoje,
1: o nosso sétimo episódio desse podcast, sobre o que, que nós vamos conversar, Marcelo. Vamos falar
0: sobre comunicação, sobre memória, sobre futebol, sobre o que mais pintar a política, porque a gente tem aqui no, na, a satisfação de estar recebendo jornalista e narrador Batista Filho e jornalista e narrador Luiz Magno. Sejam bem-vindos os dois, não sei qual dos dois fala primeiro. Por favor, o Batista
2: Olha,
3: o, 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 o cumprimento deveria ser simultâneo, né?
2: Então,
4: olá!
3: <risos> então, eu fico muito feliz de estar em um momento que fala em história e também já como quase uma peça de museu também sobre assuntos referentes a essa área. Como contar o que vivemos lá no início dos anos 60, final dos anos 50, com a TV Piratini é falar sobre e lembrar, acima de tudo sobre um período em que Porto Alegre era uma grande belíssima e acolhedora cidade o Rio Grande do Sul era ainda pujante e acreditava no futuro e todos nós sonhávamos com a permanência da democracia maravilha Ditar, não ditar os nossos passos nós indicar os melhores caminhos para a realização pessoal e principalmente coletiva. Nós todos sonhamos até hoje, embora esse coletivo teime nos últimos tempos em se dividir, em se dividindo, diminuindo em oportunidade. Por isso eu agradeço e tenho certeza que vou relembrar muito e aprender com Magno, porque o inteligente é o estudioso, e o estudioso inteligente sempre tem o que dizer para nós e o que ensinar.
2: Não vou apre... Ele não vai aprender nada comigo. Eu que estou aprendendo, ouvindo cada palavra do Batista. Claro, fora do ar, antes aqui com outras histórias de comunicação, de política, música também. É Mas a Piratini coincide com este período. 59 é a fundação 59. da Piratini, né? a criação da TV Piratini, canal 5, Porto Alegre.
4: Os gaúchos já estão beneficiados com o milagre da televisão. Aqui trabalha uma equipe competente e especializada. Frente aos monitores, controla o entrosamento perfeito dos programas. Nos estúdios, artistas e técnicos desencumbem-se das tarefas com rapidez e eficiência. O suíte ou diretor de TV controla e comanda artistas e câmeras no estúdio e seleciona a imagem que coloca no ar. O trabalho brilhante de toda uma equipe homogênea fez da peça Marcelino Pão e Vinho um dos maiores sucessos da TV Piratini. assistente de estúdio recebe as ordens do suíte pelos fones e determina a sequência de cenas.
5: Conte tudo. E,
2: junto com esta parte ali de, de, do governo Brizola, aqui no estado, 5962, 62 finalzinho de Juscelino, chegada de Jânio e todo aquele rolo que aconteceu em agosto de 61, Jango, a esperança que se criava ou que se tinha no país... É, e que veio depois com a hecatome do 1 de abril, não tem nada de 31 de março, é o 1 de abril, a quartelada. Então a gente vai essa reflexão, porque eu entendo que a história. O João tem, tem toda a história possível, o Batista Filho tem toda a história possível, eu estou criando a minha história ainda. Só que para chegar ao ponto que o Batista chegou e ainda mantém certamente
0: Ainda tá vai continuar né tá fazendo tá escrevendo a
2: continuando a escrever a, a história que já é bastante vasta é, a gente tem que entender como esses caras fizeram os acertos os erros para que a gente tenha a possibilidade de contar isso mais adiante também saber como era para entender o presente e projetar. Bom, o Magno a gente chamou porque ele faz um trabalho muito massa na muito Rádio muito Guaíba, né?
1: que é o Arquivo Guaíba, e ele revisita um arquivo gigantesco também de uma rádio histórica. A gente pode ter, ela pode ter suas idiosincrasias atuais, na atualidade, pode ter um monte de questões para se levantar, mas ela continua sendo a velha aguaíba, a velha de guerra, aquela que mantém a sua história no seu arquivo, né? E aí você tem feito um trabalho todo de cavocar esse arquivo, né, trazer Estudar, né?
0: e trazer isso à tona, e tem sido um trabalho muito bacana. É, e, e Deixa eu aproveitar, porque eu ia fazer essa pergunta Justamente em cima do trabalho do arquivo E também de tudo que tu te refere Quando tu tá no programa né, do meio dia uhum. Quando tu tá narrando Tu é um cara que sempre se remete Tu e o Guimarães Vem sempre com, com aquelas histórias Do passado, da televisão, da antigamente Da rádio de antigamente, do jornal, da revista Como é que foi isso contigo? Como é que esse tipo de assunto te interessou? Como é que, como é que isso mexe contigo?
2: Desde criança Eu nasci em São Luís Gonzaga eu fui criado no interior de São Luiz Gonzaga pelos meus avós, o Améria e a Marcelina, os pais Na do Na região pai. metropolitana de São Borja, né? Na região metropolitana eu vou deixar para <risos> Deixa assim. Pra esse São, Francisco, São Francisco de Borja é um bairro, mas tudo bem. Claro, uma, uma brincadeira. Até porque a capital é Santo Ângelo. Então eu respeito a Santo Ângelo, a capital das missões. Mas, então, por ter uma diferença de idade com os meus avós, eu acabava... Não, eles não tinham o mesmo pique, talvez de pai ou a mãe mais jovens, para acompanhar as brincadeiras do, do neto, tanto das loucuragens, que eu sempre fui um idiota, maluco, corredor, doido. Então, para me acalmar, eu lia muita coisa. Jornal, revistas, é, de todos os tipos, é, Veja, Isto é, é, Manchete, Correio do Povo, Zero Hora, o que aparecer o que pintava pela frente, eu lia. E gostava muito de ouvir rádio, minha avó tinha um motor rádio preto, em que de noite, principalmente, por conta da, da, das ondas do AM, né? as ondas curtas, né? às vezes pegava também a onda, onda curta da Gaúcha, da, da Guaíba, das rádios de São Paulo, Globo de São Paulo, Capital, Record, enfim. Então eu comecei a desenvolver esse gosto pelo, pela leitura e pela, pelo rádio. E, ao mesmo tempo, eu comecei a acompanhar os jogos. Acompanhava os jogos do Inter, do Grêmio, da Seleção e especialmente a Guaíba que era a que pegava melhor lá no interior de São Luiz Gonzaga naquele, naquela época, isso é início de anos 90 93, 94 e aí comecei a desenvolver isso a acompanhar, a me interessar por história por geografia as coisas que aconteciam no mundo, me interessava pelo que acontecia, sei lá na, na, no Vietnã, na, no Japão no Acre e a partir dali desenvolvi essa, essa vontade de trabalhar com com rádio, de trabalhar com a escrita, com. Entender o mundo, a Grosso modo, né? Saber o porquê que as coisas acontecem. Quem foi o, o Batista? Quem foi o, o Gustavo? Quem foi o Marcelo? O que, que esse cara foi na vida? O que, que é aquele lá? Ah, foi prefeito de, sei lá, Santa Rosa, que não brinco com o Guimarães, e toda hora tá puxando a história do Denis Friedrich pra é. mexer com o Zé Aldo por quando a apresentação nas eleições de 90, que o Zé Aldo todo... Agora vamos para as eleições, os votos dos deputados Herném Frederich de Santa Rosa. Aquele jeito, o Zé Aldo todo empolado para falar alguma coisa. Até hoje, é. Mas é uma boa figura, um, boa, um, um bom colega. Então, a gente brinca. A gente vai por esse lado. O Guimarães ele tem mais a pegada do carnaval, das novelas, dos filmes, o trabalho de conclusão de... Boca do lixo. De, é, de faculdade do Carlos foi sobre a boca do lixo. É, então... Ele leva mais para esse outro lado. Eu não entendo ah. quase nada do que ele fala, mas eu vou no embalo. Então eu vou aprendendo com o Carlos, à medida que ele também aprende alguma coisa de política comigo, de resultados, de nomes, é por aí. E
1: como é que tem sido cavocado nesse arquivo da Guaíba, assim, para fazer o programa, o, Ar o arquivo Guaíba? O que, que tu já achou lá que tu ficou pasmo, ou continua ficando pasmo cada semana, cada produção nova? É que
2: assim, ó, o arquivo da rádio. É, como é que. Posso mensurar, eu acho que 80% está escondido ainda, porque é uma sala do tamanho aqui do, talvez aqui dessa, dessa, desse primeiro andar aqui da casa de vocês, uh -huh. com as paredes assim, desta altura aqui, de, sei lá, uns 3 metros de altura, com uh, discos, uh, fitas, fita rolo, MDs, todos os, ah, os formatos possíveis os formatos. De, 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 de mídia mais antigos, né? não tem, não tá em pendrive e tal, uhum. mas todos os formatos antigos de mídia tá lá gravado, uhum. Jogos, programas... É... Então, tem muita coisa que eu não consegui passar ainda. E para isso tem um colega lá, o José Monteiro Bittencourt, que é o que cuida do arquivo, que ele, aos poucos, ele vai passando para as máquinas, para os computadores, que é para a gente poder é, colocar no ar. Tem muita coisa do Flávio Caras Gomes, é, salva já na, nas máquinas. Né? Talvez seja o... Uh, o apresentador, ou os programas com o maior número de, de arquivos já salvos. Tem coisas da... Eu ouvi um que tu fez com,
1: do, do Flávio
2: Alcaraz, uh -huh. se eu não
1: me engano, era ele falando do, do, do Nixon, né? Uh -huh. é, bah, a a Renúncia do Nixon, no né, caso de Watergate. É, do Watergate. Foi é. o
2: programa que eu selecionei, três que ele fala na Renúncia do Nixon e do... Um pouco da família Kennedy. Acho que foi por ocasião do, do assassinato do Robert Kennedy. Uhum. -huh. E aí já juntou com o John Kennedy, toda a, a história da, da, da família, ricos, como é que é? Bom Vivant, Sim, toda Poderosos.
5: Aquela,
2: é, desde sempre, né? Bom,
5: isso é Desde, desde, da desde a cada
2: Irlanda. Herdeiros da esperteza, né? É, isso aí. É.
1: A mídia ela conta a história. Né? Eu, quando a gente fez um documentário sobre a história de um tambor, que é o Grande Tambor, a gente foi em arquivo histórico de jornal Sim. Né? lá dos, da, da, do século XIX, XVIII, XIX, lá em Pelotas. Pelotas uhum. aqui em Porto Alegre né? então, também. A, 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 eu sei, a gente sabe que aquilo não resume toda a história desses momentos, mas ela, de uma certa forma, é o que fica. Em, algum, em alguns casos, daquilo que resta para a gente acessar de uma maneira uh, uh, mais fácil ou, ou para contar essa narrativa de, desses espaços. Assim. E bom, aí a gente está falando de um arquivo gigantesco de uma rádio importante. Né? E aí eu queria passar para a TV Piratini perguntar.
2: A gente está aqui. Acho que com... só, só, só peça a oh, gentileza claro, claro. que antes de passar para a Piratini, que perguntou do, do mais impactante. Acho que não tem o um mais impactante. O que mais me colocava a pensar são as histórias que ele, Fernando Veronese, uh, os locutores da época da rádio, que eram o Estrela uh, James Bocassio, não vou lembrar o nome de todos os outros colegas, uh, José Fontela, que faziam aquelas locuções. Arnaldo uh, Freitas, lá no início. Isso, isso, Arnaldo Freitas no início dessa, da, do programa 2001, o uh, próprio programa Flávio Caras Gomes, de que as histórias, né, transformar alguns contos, alguns livros e radiofonizar aquilo. Transformar aquilo e prender o, o ouvinte. Ainda é um pouco da rádio novela, mas já para um outro campo, né, para uma uma literatura já mais uh, rebuscada do que uma uma, uma rádio novela com, com atores e tal, uma leitura de um conto e prender o cara no rádio ali para acompanhar aquilo ali. Isso aí talvez é, é, é talvez fosse comum para época. Batista que depois Pode falar isso, muito mais correção que eu, mas hoje o cara ouve, o cara para. e Como é que eles faziam isso? É,
1: e aí a gente, a gente mede a importância né, de um veículo assim. Hoje eles não conseguiriam isso.
2: fazer isso ali. A gente não conseguiria fazer não. isso.
1: E aí eu queria perguntar para o Batista, uh, em 1959, o que, que significou fundar a TV Piratini? O, que que, o surgimento? O que, que significou nesse contexto? Até uma análise sua, uma opinião mesmo, não necessariamente... Uh, o registro histórico, mas o que, que significou ter a TV, uh, o surgimento da TV Piratini nesse contexto daquela época?
3: Olha, depois vou pedir licença na intromissão para falar um pouco sobre o rádio, que ainda Por é favor. o mais fundamental falar. de todos os veículos. O que significou o advento da televisão no Rio Grande do Sul, quase dez anos depois do advento da televisão no Brasil? Primeiro, a superação daquele sentimento de abandono. Por que o Rio Grande do Sul não tem emissora de TV? E o Rio e o São Paulo tem em Minas Gerais, com a TV Itacolomi. Por que isso acontece? Estava o Rio Grande do Sul ficando para trás? Porque o Rio Grande do Sul, naquela época, desde da, de 30, era o centro político e o um IDH mais avançado do Brasil. E não tinha televisão. O, o grande mágico, o grande dominador das opiniões... Segundo esperava Hitler durante a guerra, como ele mobilizou multidões pelo rádio, ele esperava mobilizar muito mais o mundo com a máquina milagrosa que iria dominar a todos. Esta era a definição hitlerista. E nós não tínhamos a televisão. Então a televisão, quando chegou, ela deu a impressão de que seria a substituta do rádio, E o rádio é insubstituível, porque os grandes nomes, a grande programação de rádio, o advento da do videotape foi mais tardio, era transpor com imagem as figuras notáveis do meio radiofônico. Isto acabava, de certa forma, com a magia inicial da existência do rádio, que é a capacidade de fazer com que as pessoas desenvolvam o seu imaginário, criem figuras possam concatenar coordenações, e é uma redundância aqui, mas fazer com que as pessoas tenham a noção de uma realidade que desejariam de conhecer e passo a fazê-lo através da sua imaginação. Então, esta magia do rádio existe até hoje. Você falou aqui há pouco do Zé Aldo Pinheiro, e eu posso dizer, eu tenho licença, porque ele é da, aqui da minha bitola, do meu tamanho Que pode ser até uma espécie de compensação Pode ser uma espécie de compensação Porque ele, pequenininho, né? Fala alto, fala bonito Tem um belo timbre E a voz forte diz assim Alguém vai olhar para mim e vai dizer Pequenininho, mas que voz linda <risos> Né? Então, esse mecanismo de compensação vale para os dois lados, para o telespectador e para quem está no rádio. Mas, voltando a Porto Alegre daquele tempo, a grande virtude da televisão não estava no mostrar as atrações que vinham do Rio e São Paulo, não estava apenas no exibir o que era daqui, foi levado, transposto para a televisão, o grande teatro a transmissão esportiva que lá começou com Guilherme Sibenberg e Enio Melo na TV Piratini foram os primeiros, eu fui o primeiro contratado da TV Piratini antes da inauguração porque a Farroupilha era organizada com organograma, era o segundo broadcast do país só perdia em número e também em qualidade, não digo não, perdia em número para a Nacional do Rio de Janeiro e forneceu vários talentos para a radiofonia nacional. Então, o que causou, qual foi o impacto? Foi social, porque eram poucos o número de televisores. Eram poucas as lojas a vender televisores. E isto criou, principalmente, uma amizade entre vizinhos, entre vizinhos que mal se cumprimentavam, porque criou a figura do tele-vizinho. As pessoas, olha, jantavam correndo e diz, vamos ali no vizinho, dar uma olhadinha na televisão e depois conversar um pouco. Essa sociabilização, as pessoas equivocadamente dizem socialização, é uma coisa que diz respeito a, a bens de consumo, não é? Mas, mas, pai, a velho erro consagrado, eu fico dizendo, mas a sociabilização que isso provocou foi o mais notável. As pessoas passaram a ter intimidade, da intimidade passa a ter Solidariedade, tolerância mútua, essa coisa bonita que é o conviver, né? A TV também promoveu isto no Rio Grande do Sul. E era motivo de orgulho, era motivo de satisfação. Os atores da televisão passaram a ser personalidades, celebridades. Né? Os locutores também, o Elmar Hugo, que era o locutor do repórter Esso, o repórter Esso que foi trazido ao Brasil, né? principalmente através das emissoras do Rio e de São Paulo e de Porto Alegre, com a Rádio Farroupilha, para fazer a cabeça do público quanto à direção que o país deveria tomar lá no, na Segunda Guerra Mundial. E ficou sob essa influência até que outros poderes vindo de fora foram também fazer a cabeça dos brasileiros, notadamente aqueles que têm como espírito a determinação permanente de viver do golpe, da ilusão e da transmissão de mentiras, uma coisa muito comum nos dias de hoje. Tem hoje né? isso. Até, é muito comum nos dias de hoje. Né? Então, o que aconteceu naquele tempo? Aconteceu que a televisão foi um marco não apenas como agente cultural. E o que ela provocou por consequência? A transferência do rádio, ou a modificação da forma de ser do rádio encontrando este seu caminho, de ser um serviço para o entretenimento também, mas de utilidade pública, companheiro da transmissão da verdade. A grande amizade existente hoje, eu digo sempre isso lá na Ari, onde eu fui presidente, e hoje estou onde colocam os velhos, na presidência do Conselho Deliberativo, eu sempre digo, o jornalista, o comunicador, ele é um trabalhador como o outro. Mas um trabalhador que tem a satisfação de poder servir transmitindo a verdade. Fazendo da verdade o seu grande amigo. E o rádio é o motivador destas consequências. E por que o rádio é o motivador destas consequências? Porque o rádio só tem um inimigo. Ou uma inimigo, Que é a solidão. As pessoas... Não gostam do rádio aqueles que não sabem nada. Os que conhecem o rádio, que recebem a notícia, que traz os conhecimentos muito trágicos, mas também traz manifestação de alegria, transmissão cultural, que é o que nós precisamos. O Rio Grande do Sul sempre teve destaque no rádio, notadamente nesse período de 30.960, não foi pelo advento de televisão que mudou, foi porque o Rio Grande do Sul tinha essa influência nacional. O Rio de Janeiro, depois de 30, capital cultural, capital política do país, tinha a influência da cultura gaúcha dos políticos do Rio Grande e, por consequência, os artistas. Alguém falou há pouco em São Borja, nos políticos. Mas Pelotas, por exemplo, exportava talentos direto para o Rio de Janeiro.
2: Glória Menezes é uma.
3: A Glória Menezes é uma. E os grandes programas e atração pública da Rádio Nacional eram os programas de auditório, que aqui em Porto Alegre também foram sucesso, com Maurício Sobrinho, com Salimem Júnior, de Pelotas. Uhum. É? E esses programas de auditório do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, que criou uma figura eh, rainha de um, rainha de outro, Marlene e Emelinha Borba, com Manuel Barcelos e César de Alencar, apaixonavam o público. E isto aqui era feito no Rio Grande do Sul, Lange, com a Bel Listerita, que foram para o Rio para ser as grandes figuras da Rádio que Veiga A Rádio que Veiga era uma emissora privada que se atrevia a rivalizar nas suas produções com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ficando lá atrás em posição secundária, a Globo e tantas outras. Por isso, o rádio dominou sempre sem querer, sem ser assintosamente, porque as pessoas não percebem isso. Mas dominou grande parte da vida, do momento, do turno dos brasileiros, dos gaúchos. A Rádio Guaíba marcou também a sua época, porque parece que a pressentir, uma questão assim sensitiva, ela começou fazendo este rádio moderno da informação, dos grandes locutores, que era também para continuar aprendendo a imaginação, teve gente que se apaixonou pela voz do Estrello, do Lancieri, de tantos outros, e tem esse arquivo extraordinário da prestação pública, de serviço público. Notadamente, você lembrar o Flávio Alcaraz Gomes, que era um gênio, era notável. Mas a responsabilidade radiofônica na história do Rio Grande do Sul, com o que fazia, com o que comentava, a maneira com que participava com absoluta isenção, embora fosse um progressista, foi do Amir Domingues, que tem, também deve ter
2: Tem muita coisa Domingues. um
3: arquivo extraordinário, porque foi uma figura extraordinária. Então, eu não falo sobre a TV agora, falei sobre a TV, o que ela causou sobre isso, mas tem fatos da TV notáveis. A TV teve primeira, a primeira transmissão esportiva exclusiva no Brasil, foi da TV Piratini, feita por esse não tão modesto narrador, que deu o maior índice de audiência da história da TV e o maior banho de audiência que o Silvio Santos levou enquanto esteve
2: na Globo. Internacional e Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu, eu perdi tão feio assim.
4: Foi Foi tão difícil, eu me foi. recordo. É, não, é. Não, não foi o um bom dia, né? Não
3: pega, um bom dia. Vai, vai pesquisar <risos> para ver o que foi o primeiro jogo da Libertadores Internacional, Cruzeiro Internacional em Belo Horizonte. O 5x4, aquele? O 5x4. É, né?
2: 76, Libertadores 76.
3: 76. Ah, o que foi lá em março?
2: Bom, você esquece. Escutam... como a pior. Só... Vai, vai. Emendar com o jogo, tida com a pior atuação da história de Elisa Ricardo Figueiredo É verdade. É verdade. <risos> é, Você mas
3: também com, com o Valdir do lado. Bah.
1: Mais um episódio do podcast Muse Conversa, né? Um programa produzido pela Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse. Eu, Gustavo Turque, jornalista formado, estou maravilhado com o que estou ouvindo aqui, Marcelo Cogo também eu meu sou, colega. Eu sou,
0: cara, eu ouço rádio desde criança, né? Eu vivi o futebol para mim, o futebol dos anos 80, começo dos anos 80, ele para mim é inesquecível com as jornadas duplex. Título do Inter perdido em São Borja. quando o cara ouviu <risos> o jogo do Grêmio, o Grêmio ganhando no Olímpico. É, e quem é o cara que dizia, o brasileiro não vive sem rádio? Quem é o Roberto dono Roberto desse... Brown, né? Roberto Brown, né? Não sei Gro... se
2: o dono, mas quem propagou muito foi o Brown. Grande
0: né? narrador. Gol, <risos> gol, gol. Gol go do Inter, gol do Inter, gol do Inter, né? Não era go, gol, 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 gol. Era do, do go Milton Jung, né? É. Milton Jung. E,
1: e aí a gente vai dar uma pausinha nesse, uh, no podcast, nesse uh, dar um, um breakzinho. Vamos ouvir uma música. E na sequência, o quadro Museu Conversa. Desculpa, é, o quadro opa, o, da memória. O quadro da memória. Minha memória falhou aqui. É ela. Então, né? lá. O quadro da memória com a Renata Veleda, que vai nos trazer duas notícias uh, sobre a TV Piratinha. A gente retorna aí na sequência.
6: Quero lhe ouvir. <música>
5: Primeiro amor ao despedir. Disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama. Agora sei que não me ama. E minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. Eu é uma lágrima eu vi rolar, uma e nada mais. Mas eu sei não esquecerá. sem seu carinho e minha vida não tem mais valor
1: da memória com Renata Veleda
6: Uh, amigo faça bem Jornal A Hora 24 de dezembro de 1959 recebida com perfeição em Rio Grande a imagem da TV Piratini Rio Grande 24 do correspondente Valério Júnior Domingo último, os rio-grandinos tiveram a grata satisfação de assistir aos primeiros espetáculos da televisão. Um aparelho receptor, colocado no primeiro andar da firma importadora Espina, de propriedade do Sr. Ignácio Fernandes Espina, proporcionou a uma multidão incalculável que se postara à frente daquele estabelecimento a visão das imagens perfeitas da TV Piratini, o primeiro espetáculo de televisão em Rio Grande foi saudado com uma grande salva de palmas da multidão que prestigiava a iniciativa dos diários e emissoras associados. As fotos de Lenia Versong, no programa Admiral e de Hernani Bes mestre de cerimônias, tomadas durante a recepção, não bem uma ideia da perfeição com que as transmissões são recebidas em Rio Grande. Jornal A Hora, 26 de dezembro de 1959, TV Piratini transmitirá do cristal. As carreiras de amanhã no majestoso Hipódromo do Cristal serão transmitidas pela TV Piratini. Teremos assim no vídeo desenrolar do último programa de corridas do ano de 1959, em que aparece como prova principal o Grande Prêmio Oscar Canteiro, que será disputado na distância de 2.200 metros, com a dotação maior de 80 mil cruzeiros. Trata-se de uma iniciativa vitoriosa da TV associada gaúcha, recebida com entusiasmo e simpatia, pois proporcionará a oportunidade da primeira transmissão do gênero em nosso estado. Para o cristal será deslocado amanhã o moderno equipamento da pelatini, a fim de que o hipódromo monumental, sua prestigiosa equipe especializada, transmita áreas do programa com o qual o Jockey Club do Rio Grande do Sul encerra a temporada de 1959
1: quadro da memória com Renata Veleda maravilha. maravilha retornando então pro nosso segundo bloco do podcast Museu Conversa né Marcelão, a gente ouviu um som aí agora,
0: Pedro Henrique com a música Uma Lágrima Isso. pois é, ontem eu tava ontem né enfim, eu estava procurando uns arquivos para a gente colocar alguma coisa de sonora, né? Sonora da TV Piratini no, no nosso programa, tipo as vinhetas, a vinheta de encerramento. Ah, que a gente
1: está ouvindo aí meio Que não sai da
0: cabeça a vinheta de encerramento, né? Para quem vivenciou né, essa época mais antiga da televisão, no meu caso, década de 70... É, e aí encontrei Então Pedro Henrique com uma lágrima Como uma referência de que era uma bossa, não uma, uma jovem guarda Que tocava na TV Piratini Tocava na TV Tupi Que né, era retransmitida aqui pela Piratini Então por isso que tocou aí para nós Pedro Henrique Paulo Henrique, melhor dizendo O nome do meu filho
1: <risos> E aí a gente tá com quem no Estúdio Monstro aqui, Marcelão? Então, Sede do coletivo Catar Grande Centro Batista Histórico.
0: Filho né O 001 da TV Piratini E Luiz Magno o 0001 000, de São Luiz Gonzaga É, de São Luiz Gonzaga o primeiro dos nossos corações <risos> na narração do, do, do futebol gaúcho.
2: Então, é isso aí. a gente... falando no, no, no Amiro Domingues, agora há pouco o Batista ah, é, lembrou isso aqui. 1960, a cobertura que a Guaíba fez, primeiro na inauguração de Brasília, e depois nas eleições, a presidência da República em 60, utilizando até o Serviço Nacional do Índio. Na época não era a FUNAI ainda, era uma outra... Uh, outra, sigla, outra sigla, uma outra entidade governamental então, Estranhamente chama
0: SNI não
2: não, não, não é o SNI <risos>
5: Serviço não. Esse aí Nacional é...
0: do Índio
2: é, mas, é, se for levar por esse lado, sim Mas é, o outro não é, daquele, não é bom Enfim e, Mas com esse apurações, não é bom também, cara É Não é uh, apurações paralelas né, Da eleição com resultados antecipados então, o Amir ele tem uma, uma história assim como o Flávio tem nesse campo mais de jornalismo, de genialidade, de, de tocar uma programação, de criar uma programação. O Amir era mais do a mão na massa mesmo, de, de, de ir lá, montar, fazer, dá para fazer, não dá para fazer, vai fazer e fazer. Então, são dois dos maiores, tanto o Flávio quanto o Amir, dois dos maiores nomes
0: da Guaíba e do Rio Grande do Sul em rádio e jornalismo. Tu sabe que eu acho isso uma coisa muito legal quando eu ouço nos programas de rádio os repórteres, os narradores falando sobre esses desafios enfrentados para fazer um, uma transmissão. Tô falando do caso do futebol, que é o que mais me atrai, né? É, mas, enfim, e aí eu fico pensando nos inúmeros desafios tecnológicos né, que vieram sendo é, rompidos, né, abraçados, encontrados, vencidos é, no decorrer todo, até o. Momento que a gente tem hoje em dia uma digitalização quase que completa de tudo. A gente tem a imagem do rádio, né? Quem quiser, vai assistir o rádio pelo Facebook. Eu me nego a fazer isso, porque ainda mantenho ainda aquela questão do. Como é que é esse cara, como é que é essa... esse, esse cara que tá falando, a voz dele me. É, que tipo de figura que ele é, né? Quando a gente enxerga, às vezes, a gente perde, perde um pouco o um encanto. <risos> <risos> Eu ainda mantenho esse tipo de coisa. Mas daí, Batista, como é que era esses desafios? Eu imagino, em 59, as coisas muito diferentes do que já eram. Ele logo em seguida, 65, 70, né? O avanço tecnológico era muito rápido também nessa época, como é hoje em dia?
3: Não, não tinha a mesma rapidez, mas existia já tecnologias avançadas. Por exemplo, a Guaíba pôde implantar com absoluto sucesso o seu estilo, o seu modo de fazer rádio, porque era extremamente avançada e equipada com o que existisse de melhor. Sempre eu digo existisse o tempo de aqui Porque se tinha uma coisa nova amanhã, mesmo que não necessitasse, ela adquiria Sim. e colocava e implantava. Então, e tinha um, um engenheiro 50 anos à frente do seu tempo, que era o Mero Simo. Então, a Guaíba passou a despontar no cenário nacional. A transmissão da Copa do Mundo de 1958 foi o exemplo mais clássico, né? mais objetivo disso tudo. E exigiu de que as outras se preparassem também para seguir esse caminho. A Rádio Gaúcha, começou a Rádio Sociedade Gaúcha, também parou um tempo com as coberturas esportivas e a papopilha logo depois, porque não tinham, embora nunca declarado, condições de acompanhar a qualidade da Guaíba. Mas foram se preparando também através da importação de equipamentos, de planejamento que precisa ser feito, porque o rádio começou da forma romântica. Né? O, o, o rádio da década de 30, de 40, o dono de rádio, ficava feliz quando ele podia fazer uma pontinha numa novela, de, de dizer apenas boa tarde, senhor, seja bem-vindo, né? porque era paixão, é. amadorismo. Então, nessa época de profissionalização, em que o rádio precisava e reencontrava esse caminho, encontrava esse caminho novo, as coisas foram avançando e o Brasil passou a ter, queira ou não, através da implantação da Rede Globo, também, um acesso maior a essa tecnologia. Mas era muito difícil. Eu viajei muito para fazer transmissão esportiva e não na hora, não ter linha. Você transmitia por linha telefônica. Eu viajei muito também ouvindo coisas engraçadas. Uma ocasião eu fui a Recife e eu ia sempre cedo para o estádio para acompanhar a montagem para mim. Porque a rede dos diários de emissoras associados tinha um emissor em cada centro, não precisava viajar e alguém da equipe técnica. Mas com alguns dos meus colegas, de vez em quando, eu entrava na metade do jogo. Eu disse: olha, a única maneira de não acontecer isso, não vou revelar para ninguém, mas eu, eu vou chegar uma hora antes. E eu chego para o técnico que está lá e olha, meu amigo, eu preciso chegar lá no Rio Grande do Sul, você está lá em assim, 15 minutos, né? vamos instalar uma hora antes o meu, que você vai instalar ainda 45 minutos antes do jogo. Aí era difícil de cair, porque uma ocasião em Recife, o, o estádio vazio e eu chegando, só a equipe técnica tinha chegado da TV a Rádio Clube e eu ouvia todas as vozes né? e dava fácil de distingui lo ah, e falando. o cara dizia assim, vamos montar antes do Gaúcho um auxiliar, vamos montar antes do Gaúcho ah, vamos montar tudo nosso antes depois a deles, eles que aguentem a nossa narração lá se não der certo vamos fazer, mas vamos fazer por digo, agora sim, eu vou chegar antes e pedir ah, para fazer as... a primeira. fazer a primeira Olha, afinal de contas, nós somos a uma rede. Vocês estão vendo o jogo no estádio aqui. Não podem transmitir ao vivo para a cidade. Eu vou transmitir ao vivo para o meu estado. Né? Então, vamos tratar disso. E daí tinha também. Ah, a forma da uma gente fazer uma política de, com... de bom convívio depois do jogo, não, jantar, coisas assim.
0: Me ajuda a te ajudar? Fica
3: agradável? Não, não claramente, né? Pra não ofender sensibilidade e inteligências, né? Porque sabe que inteligência é uma coisa também relativa. Todo grande inteligente tem. Existia Jarguel um do futebol que era clássico. Todo Santos tem seu dia de São Cristóvão. Pega o cara errado. E todo São Cristóvão tem dia de Santos. O sujeito pode não entender nada, mas naquele dia passou a clarividência ali, <risos> e o sujeito entende, é tu que fica mal, né? Então, era, era isso. A dificuldade, depois, o advento do videotape, foi um grande avanço. Por exemplo, a TV Piratini foi pioneira duas vezes, mais marcantes, uma numa história internacional. Em 1969... A TV Piratini transmitiu com exclusividade para a América do Sul a ascensão a Carjal de Dom Setiá. Uhum. Transmitiu do Vaticano com o Enio Mello e mais um, com a equipe técnica de lá, e mais um que foi daqui, Carlos Conturci, que foi fotografar, que era fotógrafo do Diário de Notícias e foi fotografar esse momento e acabou servindo como fotografia, transmitindo para né? o mundo. O foi se foi um determinado de evento fotógrafo do mundo. Esta é a primeira. A segunda, a primeira transmissão exclusiva de televisão foi Libertadores da América de 76, no jogo que o Internacional perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte, em que o Enio Rockenbach, o Nelson Vacari e eu, nós três Contratamos com Marcos Lázaro, empresário do Roberto Carlos e empresário de espetáculos culturais, principalmente musicais. É? E ele comprou os direitos da Libertadores. Uhum. E nós compramos dele. E fizemos essa primeira transmissão que foi um sucesso. É? Um sucesso de audiência. Não vou aqui falar exatamente o número, mas foi quatro ou cinco vezes a audiência do programa Silvio Santos, que era o campeoníssimo do domingo, que dava um baile no Flávio Cavalcante, no horário. Uhum. Então, e depois continuamos transmitindo. Mas houve uma reação muito grande. Uhum. Os colegas fizeram promover um jantar, então fui convidado, fui com a minha esposa, e no jantar, em um determinado momento, vai bater, se não pensasse, se né, esse jogo exclusivo, estás determinando aí o desemprego dos teus colegas. E eu disse, olha... Acho que não. Aí é o minha esposa, que é jornalista também. Vamos embora. Esse negócio aqui é para te provocar. Eu disse, não, não. Eu vou falar para ele outra coisa. Talvez eles entendam daqui a 30 anos. Só a transmissão exclusiva de televisão pode colocar o Brasil em condições de competir com o futebol europeu. Porque senão vai virar futebol de o futebol brasileiro. Os custos são cada vez maiores. Os profissionais são cada vez mais caros. As cidades estão cada vez mais inseguras. O futebol está sendo mais tarde. Então, associado paga quando o time está ganhando. E renda não sustenta essa estrutura. Somente milhões de pessoas assistindo podem bancar essa estrutura. E essa estrutura pode ser mais cara para ser atração para esse milhão de pessoas. Ou um milhões de pessoas. Então, com isto, a, a TV vai salvar o futebol. E hoje você sabe que a TV Salva o, o futebol não o apenas pelo que paga Mas pelo que os patrocinadores Têm de interesse De venda de outros produtos Por estarem ali no novo futebol da TV uhum. Mas é difícil de entender né? As coisas que são vistas antes Também é. não pode querer é. A compreensão é, a de, um de todo mundo na... né
2: Uma cultura Sim,
1: um é Porque a gente viu né? A gente sempre ouve isso daí né? A TV vai matar o rádio, vai matar o rádio. A internet vai matar o jornal. Hum. Ah, o streaming vai matar a TV. Né? A gente vê... Ah, o CD vai matar o vinil. E o que a gente vê hoje é que não existe mais CD, mas vinil vem voltando.
2: Alves, Sempre
1: tem é? um processo de um... De um uh, observar que né? vai superar o outro. Sei lá se isso aí também não é um próprio marketing dessa nova tecnologia, né? Mas as coisas acabam se rearranjando. E o que a gente vê nessas mídias... a internet... Como a, o rádio e a TV se rearranjando dentro dessas próprias
3: mídias. Né? Eles se reinventam. Isso. Eles se reinventam. Veja o rádio, o rádio com a TV, principalmente. A TV com o cinema. Uhum. Isso é coisa mais importante, mais rentável do que o cinema. Tanto que hoje produzem muita coisa ruim, no meu entendimento, porque é rentável. Né? Mas a arte, a arte intocável, a arte é, é, é o néctar né? da, Sim. da alma que suporta faz com que as pessoas suportem o que é de ruim, o que é feito, os cenários tristes, porque vêm no cinema cenários diferentes, oportunidades diferentes. Oportun... Ou até aquela oportunidade... realidade
2: que vive sendo é, vencedora. É, é, né, com é o cinema é um estímulo
3: ao mais nobre dos exercícios, é fazer pensar sobre o que você vive. Uhum. Não é só sobre o que você lê, o que você acompanha. É pensar sobre aquilo que foi visto. Goste ou não goste, você chega à conclusão e fica satisfeito que a conclusão é tua, não teve a influência de ninguém. Eu acho que a televisão, tudo isso é superado. Tudo isso vai ser superado por outra forma, mas nada desaparece. Sim. Porque o que é sustentáculo não desaparece. O teu avô não desaparece da tua memória no que ele te ensinou do que ele te proporcionou. Assim vai com teu pai. Assim as sucessões. Né? O que é material também não desaparece se existe a inteligência da preservação. Por que que nós estamos falando num museu para um museu? Porque ele é vivo. Vivo porque ele tem história. Ah, perfeito. Né? E, e, e quanto à televisão? Me perguntaram uma vez Batista. O que que tu explica para longevidade de alguns e não tanto de outros? A frase é meio cristina até, mas a definição era uma só. Nada é permanente quando não é bom. Quando é bom, fica. Quando passa, fica na memória das pessoas. Foi bom. Olha, bom era aquele. Agora, na televisão também. Para fazer, fazer sucesso na televisão, o que, é que precisa? De uma das duas coisas. Porque as duas não se, se bicam, não se tocam. Ou você tem a segurança do bom, que perdura, você tem a naturalidade do imbecil que, com o tempo, vai perdendo o tempo, perdendo também o espaço e desaparecendo. Você é? olha na televisão quanta gente ali fazendo coisas que não, não são de bom gosto é? e desaparecendo depois. Gente, eu por mim eu
1: ficava gravando é. de Infinitum aqui, porque são muitas histórias. A gente está é sendo daquela, né?
0: Termina o podcast do Museu Conversa e a gente fica pensando, é. vamos fazer um heavy é. hour, uh, que é o nosso podcast é um outro... do coletivo Catarse, que tem mais <risos> uma hora e meia, e a gente faz horrores.
1: É. E, e, aí, <risos> e, aí, e aí a gente está chegando na nossa reta final, eu queria fazer uma pergunta para o Magno, né? Que a gente, é isso que o Batista falou, a gente. Uh, as tecnologias vêm, elas se superam, se adaptam, as pessoas elas pegam e, e, e transformam isso. E aí eu queria saber de ti, nesse período de pandemia que aconteceu, né, em que novas tecnologias, que às vezes a gente não estivesse tão acostumado, porque vocês iam para dentro de um estúdio né, Magno? Até hoje vocês têm gente online falando, não é mais online só assistindo, mas é online. Trabalhando, semana, né? fazendo... É, a... Trabalhando, como é que foi passar por isso, assim? Houve muita adaptação da técnica, das equipes técnicas e de vocês para esse período
2: aí? Acredito que mais da gente, dos profissionais de, de microfone mesmo, porque bem isso que tu colocou, é... a gente está acostumado com o estúdio, diariamente, trabalhar, chegar aqui o na tá rádio, né, o... sim é, o dia a dia ali na rádio. E a partir do momento que veio a pandemia, que vieram essas determinações de isolamento, né de equipe reduzida na rádio, no caso ali da Guaíba ficaram só os apresentadores e, e alguns produtores, um quadro reduzido a 15, 20% do que seria num, normal, né num, num dia normal de trabalho na rádio e aí a gente passou a utilizar essas ferramentas que até então eram utilizadas somente para uma comunicação pessoal, para alguma palestra, alguma outra entrevista, mas não pro teu trabalho mesmo. Sim. e aí primeiramente somente com o áudio, né? Os primeiros meses só o áudio de casa. Eu tava na sacada fumando, tava sem camisa, tomando café, caminhando, cuidando dos meus gatos,
0: luizinho para lá e para cá,
2: luizinho loqueando, vendo televisão na sala, e só que daí chegou um ponto... Não, tem que ter imagem agora. Aí, para ainda. Aí tem que ficar sentadinha aqui, parado, olhando. <risos> Esperando cada um falar. Enfim. Foi legal por esse período de ficar em casa. De, de... Por favor, né? não, não... Não que eu tenha gostado da doença. Sim, não, no não, mundo, não sim. gostou. Ao menos quem tem um pouco de consciência não gostou da doença. E... Mas por ficar mais com meu filho... Ficar mais em casa, cuidar mais das coisas de casa também. Que às vezes no dia a dia, no, na semana... Se a
0: gente diz que o cara gostou não por, por ter podido ficar, né? Porque teve é. gente que não pôde ficar, né? Que teve que sim, ir pra rua, sim, sim, encarar... encarar não, vários morte, colegas
2: que né? não tiveram um home office é, aqui sim. na Guaíba.
1: Mas isso fica um pouco também, né, Magno? Muda, né? Por, nós aqui, por exemplo, nós somos também uma produtora de conteúdos. Tá? Né? A gente fez ou... muita coisa também que, que a gente não fazia... Uh, fazia sempre aqui de estúdio as gravações. Agora, até hoje, a gente está mantendo, abrindo um pouquinho. Bom, estamos recebendo vocês dois aqui no estúdio. Mas metade dos programas que a gente está executando aqui, nós estamos no sétimo. A gente teve pessoas online também. Uhum. Né? Online. É, a
2: tecnologia é boa, se é. bem trabalhada, é. isso ciência, com, com hoje delay. Em dia,
0: hoje em dia, a gente <risos> pensa: meu, dá para a gente conversar com quem a gente quiser, onde a pessoa estiver
2: internet boa uma câmera boa vai Foi. lugar do mundo as próprias empresas desses
1: softwares melhoraram esses softwares Sim. né no início da pandemia era uma porcaria
2: fazer Mas, o Google Meet não, é não <risos> hoje é, não é bom, uma velho. estabilidade do que eu, é eu não... tenho acompanhado a Gaúcha ainda usa boa parte da programação com gente em casa com home office Aham. E com a ah, qualidade... E como tá é que tu discurso. vê, só
1: para finalizar aqui, como é que tu vê aqueles dinossauros dentro da rádio, que eu sei que existem <risos> alguns, na técnica, se virando na, nisso, cara. cara? Com essa mudança tecnológica, com não necessariamente da pandemia, mas a gente vê que novos equipamentos vão surgindo também, né? Ao invés de apertar botão, tu tem que apertar mouse em algum momento,
2: né? Assim, ó, o, até o pessoal da, da, da técnica, ali de central técnica, é um pessoal, como é que eu vou dizer, sempre foi ligado, Sim. independente da, da idade ou do tempo de, de, de serviço ali. Ligado em tecnologia. Né? É, então, para eles não teve problema. Às vezes a gente enfrenta, até a gente mesmo, né? é. nós, comunicadores, alguns problemas de, de conexão, de, de áudio, mas nada que seja comprometedor. Sim. São outras coisas, mais de internet mesmo do que Sim. equipamento. Porque situação. a parafenália mudou muito. Eu, nós
1: falando aqui futebol. Futebol é um exemplo muito clássico disso daí tudo. Eu, uh, cultura de estádio desde sempre, até hoje, sigo na cultura de estádio. né uh, Aliás, nesse período pandêmico é o maior período que eu fiquei distante de um estádio na minha vida desde que eu nasci. Eu nasci em 79, meu pai e minha mãe já me carregavam para as bancadas do Olímpico já com menos de um ano de idade. Né? E aí eu me lembro de crescer indo ao estádio e, e olhar na rua quando os jogos eram maiores a parafernália que era tanto para TV quanto para rádio, bah. aqueles quilômetros de cabo, aqueles caminhões gigantescos,
5: ah, isso década de 80, de futebol, década de 90 campo, e eu não notei...
1: mas isso mudou muito, mudou muito essa parafernália. O tamanho das câmeras modificaram também, né? Hoje tu tá vendo aí transmissões que os caras já estão usando o telefone celular na beira do gramado e vou dizer é. um negócio, a qualidade daquela imagem é bem interessante. Né? Eu já vi vocês criticando na rádio. Cara, assim, ó, Parece um videogame, meu. É que Acho vocês bizarro. também são meio de, de conservador também, né? Vamos combinar.
2: Tá. Ser conservador, por exemplo. Nisso daí, tá. Nisso, nessa questão. O... Mas tu é jornalista, vocês são jornalistas, Sim. perfeito. Já tem uma aptidão, já tem uma técnica, aprenderam a, a lidar com aquilo. Vocês trabalham com comunicação. Agora vai lá, sei lá. Luiz Magno, não tem a mínima formação, não vai nada. Resolve querer ser influencer. Sim, sim, sim. Não. Vou ali na SEG. Chego na, na, na direção da SEG. Quero uma carteira da SEG. Quanto é? Me dá, tá. Eu sou agora influencer, eu quero trabalhar, quero fazer jogo do Inter, quero fazer jogo do Grêmio. Aí tu vai pra arena, tu vai pro Beira Rio, com, a, com o celular na mão, e tira o lugar de uma equipe de rádio, de uma equipe até de televisão, de uma emissora de outra cidade que quer sei lá, ontem foi Atlético Goianiense Inter, por exemplo, que eu fiz o jogo. para quem tá acompanhando aqui em um outro dia do podcast, foi na segunda-feira, ontem foi 6 de dezembro, né? 6 de dezembro. Uma rádio de Goiânia, por exemplo, poder ver Porto Alegre porque o Luiz Magno, influencer do canal Colorado Doido, não sei o que, tá fazendo live no estádio. Tem muito disso independente de casos que já aconteceram e acredito que tenham acompanhado de, do, do Nando Gross que ficou sem poder trabalhar no Grenal, Sim. não é o único caso ele se tornou mais conhecido porque ele reclamou publicamente e tal, tudo bem mas outros colegas também ficaram fora porque é o influencer A, o influencer B é o colorado A, é o gremista B é o juventudista Z esse é o meu ponto de conservadorismo.
1: Não, então. aí, cara, aí eu tô 100% com vocês. <risos> eu sou um ouvinte de rádio, sou um ouvinte de vocês, desse programa que vocês têm ao meio-dia. Aliás, a única coisa que eu tenho ouvido na Guaíba ultimamente é o, é o arquivo Guaíba e esse programa do meio-dia. É um tá? diferente disso. <risos> tá. E eu concordo com o Tu e o Guimarães falam muito sobre isso. E eu concordo plenamente. O que eu quis dizer é que tem transmissões da Globo, do Premiere, que eles estão fazendo já com uma pessoa, um operador de câmera, ele não opera mais uma câmera, Sim. mas no um celular. Sim. E a qualidade da imagem está fantástica. Uhum. É isso que eu estou falando da modificação tecnológica. Né? Não do uso e como se usa e o, e o que, Globazes... que eu acho que isso é uma outra discussão muito bacana da gente fazer, inclusive, viu, Magno? Já podemos uhum. pendurar por aí, porque isso é os novos tempos da... Do, do, da comunicação também. Mas aí o que, eu, o que eu tava trazendo essa linha dessa parafernália que eu imagino lá, a gente tem câmeras no Musecom, né? De, 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 uma do uma museu história, ali, não. da Piratini entre hum. outras, que eram. É, ela, da claro, né? O tamanho daquelas na câmeras. Difu da
2: difusora lá no Praia da Bandeira. E a gente, também. nesse
1: caminho aí de 60 anos, praticamente. na TV Guaíba, na Record é, aqui. Pois é, vira um telefone celular, né? E aí eu quero ensejar então, a, a, nesse caminho a, a, já também as conclusões. Por favor, Batista, Magno, que a gente está estourando já o nosso tempo do podcast. Eu me desisto o tempo. O, o, quer um, um tempo? Três, o tempo. Minutos. Três minutos.
3: Vamos lá. Primeiro, sobre essa questão levantada agora. As pessoas evoluem. Mas deve evoluir no sentido de trazer melhor nível de bem-estar para as próprias pessoas. E o nível de bem-estar começa com educação e com trabalho. Então, substituir trabalhador em nome do avanço tecnológico é criar também, gerar desemprego. Esse avanço tecnológico é para beneficiar a qualidade de quem paga o serviço. E quem paga o serviço é o ouvinte e o assistente. Por isso, não pode gerar desemprego. Falo em grandes emissoras de TV, eu sei bem emissora de TV que pagava 44, 45 mil reais por mês ao seu repórter, produtor, que eles chamam um talentos, tinha uhum. escala, tinha assim, de 18 a 45, 44. Hoje estão pagando o mesmo nível de 10 mil reais. E eles estão fazendo também em determinados momentos este trabalho, que é absolutamente acessório e, de certa forma, por uma legislação que não é avançada, mas também não é retrógrada, é absolutamente ilegal. Quer dizer, no um tempo adiante vai gerar aí consequências judiciais, prejudiciais a quem se valeu desse serviço e não de quem foi usado, desde que exista o que todos nós queremos, democracia, e não este estado de dominação sem que haja. Eu digo sempre, o problema do Brasil hoje é cognitivo. Uhum. O que falta é a capacidade de entender que a gente tem que viver o agora e para o futuro. Isto posto, a história da TV tem muitas histórias, principalmente no tempo em que não estavam atreladas a redes. Mas eu disse, uhum. quando a TV Guaíba foi criada, numa entrevista na Rádio Guaíba, que seria impossível suportar uma emissora local sem que estivesse atrelada a uma rede. Porque a voracidade do chamado mercado, que é um leão no meio urbano, o mercado é o leão no meio urbano, não permite que você tenha condições de realizar qualquer coisa de trabalho isoladamente. É como dirigir uma entidade social sem que haja lá né, o organograma das pessoas. É preciso, sim, respeitar a ritualística. Ritualística que existe no formar uma empresa, mas que deve existir sempre na valorização do ser humano que é quem faz a empresa. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade a todos vocês.
2: Nossa, Eu que agradeço nossa. também a ouvir o Batista Filho, conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a história da Piratini. Tem que fazer o um programa grande aquele, né? Com vocês aí, duas horas. Tu topa vir aí com mas eu venho. Vamos Também, nova. Vamos fazer a formação aí. Então, tá bom. Contamos todas as histórias possíveis. Ah, legal, mas por hoje... Vamos falar sobre isso. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Prazer. Acho que é a primeira vez que eu já tinha cumprimentado ele muitos anos atrás. Ele não lembra. Eu não lembro. Mas... lembro não foi um evento... Ah. Sei que eu já tinha, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo, mas conversar frente a frente, ouvir principalmente, foi a primeira, uh, e espero que outras aconteçam, para a gente falar sobre a história, sobre o presente e aquilo que vai vir, né? seja de comunicação, seja sociedade, seja tudo, estou à disposição sempre, que precisarem aí, for possível, participar e os esse projeto de vocês ainda.
1: Grande, obrigado Magno, obrigado Batista, e dizer que daqui a uns 20 anos, 30 anos, alguém vai fazer o arquivo Guaíba da época e vai dizer, ah, teve um narrador que uma vez fez o seguinte, a bola pra fora, do alcance do goleiro, Uma das narrações, mas eu imaginava que não seria mais possível tu ter esse tipo de coisa no rádio e o Magno estava ouvindo ao vivo, secando o Internacional, obviamente. E nos presenteou com isso aí. Também é um agradecimento por ter ouvido vocês, por te ouvir. Ouvido o Batista aqui, ouvir vocês. É sempre eu, jornalista formado, sigo estudando. A gente está sempre estudando. Certo. Afinal, um jornalista que para de estudar, para mim, para no tempo também e, e é ultrapassado. Então, a gente está sempre se renovando. Agradecer a presença. Ouçam, sigam ouvindo o podcast com a gente. daqui Agora, na sequência, vem o serviço do Museu da Quinzena aí. E... Até a próxima, Marcelão
0: Até a próxima, Gustavo Foi uma satisfação esse programa de hoje Maravilha Maravilha?
1: Serviço do Musecom Confira equipamentos da antiga TV Piratini preservados no acervo tridimensional do Musecom. Uma amostra dessa coleção encontra-se disponível online no repositório digital do museu. Site Conheça o dossiê de conservação desenvolvido pelo Musecom em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disponível no site do museu. Venha conferir também o Cine Debate Especial sobre o filme Carijo, disponível em nosso canal do YouTube. Uma parceria com o coletivo Catarse, contemplado na Lei Aldir Blanc, do município de Porto
3: Alegre. Thank you.